0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es analista internacional, muy reconocida, académica del Tecnológico de Monterrey. Doctora, un placer, un honor poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye,
1: muy bien, y el privilegio es todo mío, Luis, qué gusto escucharte y, y saludar a tu
0: auditoria. Oye, a ver, eh, complicadísima cada vez más la relación entre México y los Estados Unidos, este gobierno pues ha tensado algunas cosas que, que bueno, antes estaban un poco más tranquilas. ¿Por dónde quieres que comencemos? Porque lo que estamos viviendo en, en estos momentos, pues a lo mejor sí empieza a encender algunas, algunas alarmas. De entrada, ¿cómo lees este envío de los 1.500 militares, de Estados Unidos a la frontera mexicana para apoyar, dicen, a la patrulla fronteriza. ¿Están preocupados por migrantes, por fentanilo? ¿Cómo, ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo se lee?
1: Sí, yo creo que el fenómeno es multidimensional, el tema de violencia y lo que se genera en torno a los migrantes que sí definitivamente huyen de sus países por situaciones adversas, lo sabemos, económicas y de violencia, incluso de, de cambio ambiental, son nuevos tipos de migrantes pero lo que hay que plantearnos es el tema de la seguridad. Nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos y ciudadanas a la labor policial y ahí entonces hablamos de una seguridad del orden público y hemos observado cómo con la presencia militar, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de México, toda, toda esta planeación de la fuerza que se le ha dado tan importante a la Serena, por ejemplo, pues nos está hablando de un cambio en los paradigmas del tema de seguridad nacional que ya no solamente es blindar tus fronteras, sino incluso desde el interior tratar de tener mayor control. ¿Y qué tipo de control? Ya estamos transitando hacia un tema de seguridad humana, más que de orden público y de labor policial, sino donde también hay presencia militar tratando de reducir el grado de violencia, pero también tratando de atacar todo aquello que es en contra de los propios ciudadanos. Estamos viendo lo importante en la historia de la humanidad, nos quejamos mucho como ciudadanos de la labor policial que ejerce la Fuerza Armada y que esta crítica también es correcta. ¿Por qué? Porque finalmente son cuerpos distintos, adiestrados para temas distintos, donde si estamos viendo que la seguridad humana se está planteando como un reto de, de seguridad, también entonces estos cuerpos deberían ser entrenados para generar mayor seguridad a la población. La aportación de armas de alto calibre como las usa el ejército, comparadas a los bastones de seguridad que usa la propia policía a veces en tareas eh, de cuidado para los civiles, es muy distinta. Entonces, es preocupante ver esto. Eh, el presidente mexicano, evidentemente, ha manifestado que, bueno, que Estados Unidos lo hace en atención a su propia soberanía, lo cual por supuesto es correcto, y no tendríamos cara para criticar si consideramos que del lado de la frontera sur nosotros estamos poniendo más de 26 mil soldados a custodiar esa otra frontera. Y hace 11 meses pusimos 5 mil del lado de la frontera norte para custodiar la frontera de aquel lado. Entonces, no tendríamos cara para ello cuando estamos dándole esta fortaleza en materia de seguridad, a uh -huh. la propia Secretaría de Defensa. ¿no? Entonces, eh, el tema es el cambio de paradigmas en materia de seguridad, uh -huh. todo lo que conlleva el tema del narcotráfico, no solo de fentanilo, el tema de las armas de un y otro lado, el tema de la trata de personas con sus tres vertientes como delito en explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, uh -huh. todo lo que se teje en torno a las mafias, que sobreviven y se financian de diferentes formas, no exclusivamente por las drogas, no están incluso claro. hasta en industria minera, es decir, hay también una gran corrupción al interior de los estados que permiten eh, esta filtración por parte de lo que es ilegal. Entonces sí me parece que estamos llegando a medidas desesperadas ante situaciones desesperadas
0: ahora esta situación que es una crisis humanitaria que ya la hemos vivido y la hemos visto por ejemplo en, en Europa, estas crisis migratorias que continúan estos seres humanos tratando de sobrevivir que se avientan al, al mar literalmente muchos de ellos terminan perdidos para solicitar algún asilo pues en méxico lo estamos viviendo estamos viendo cómo va mucha gente huyendo de la violencia de la miseria de, de del cambio climático inclusive eh, en todo en todo nuestro país no y no solamente mexicanos sino en de muchos lados para tratar de llegar hacia los Estados Unidos pero nosotros pues estamos en un, en un momento muy, muy particular, o sea, este tercer país seguro que no es tercer país seguro eh, los, los eh, recibimos de nueva cuenta pero los metemos en centros de detención migratoria, pasó lo que pasó allá en Chihuahua con esta tragedia de 40 seres humanos incendiados eh, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer en ese sentido? porque pues parece que nada más estamos eh, tratando de, de evitar que la confrontación con los Estados Unidos pueda crecer en ese tema en particular, pero en otros sí nos vamos con todo, ¿no? En otros asuntos políticos sí nos vamos con todo, inclusive en asuntos comerciales, pues estiramos demasiado la liga. ¿Qué podríamos hacer en México? ¿Cómo ves la política en particular de recibirlos y de y de tenerlos aquí en nuestro país, de en algunas ocasiones pues meterlos a estas cárceles migratorias?
1: Esa es la gran contradicción, ¿no? Por una parte en México que siempre ha tenido una historia correcta en el sentido de brazos abiertos um, a grupos migratorios y así han crecido diversas instituciones, por ejemplo, como la UAM con el éxodo durante la dictadura de Pinochet. Esa universidad eh, se abrió gracias a todas las mentes brillantes que venían de Chile y se pudo generar esta gran universidad. Es decir, han habido muy muy buenos ejemplos por parte de México, pero también esta gran contradicción de que hay un crecimiento desbordado. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2022, básicamente se cifraron más de 2.7 millones de migrantes indocumentados, mientras que en México se pudo detectar que incrementó 43% el flujo migratorio de carácter irregular. Entonces, esto nos lleva a replantearnos efectivamente qué se va a hacer en estos centros de detención que están funcionando literalmente como si fueran cárceles, donde no tienen condiciones humanas para su desarrollo. Simplemente veamos hoy día Tijuana la situación desesperante que hay de no tener agua ni siquiera para las mínimas tareas indispensables como son en la alimentación y temas eh, sanitarios, ir al baño, por ejemplo. Son las organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera las que están suministrando tipas de agua y los estados están reflexionando si les hacen citas en el tema del pago de agua a las ONGs. No es la tarea de las ONGs que altruistamente lo hacen, es deber del Estado tratar de buscar los mecanismos para que esta migración irregular regrese a sus estados de origen o haga la espera que aún subsiste bajo el título 42 que quitan el 11 de mayo, donde se esperan éxodos masivos de migrantes mucho mayores a los que hemos visto, porque parece ¿eh? que quitar el título 42 es un gran anuncio de vengan a Estados Unidos, contradiciendo precisamente aquel dicho de Kamala Harris de así de serio, no vengas porque no te vamos a recibir, si te acuerdas esta parte, ¿no? Sí, claro. Eh, pero también vemos, por otra parte, Alejandro Mallorca, uh -huh. quien dirige todo el tema de seguridad interior, diciendo ayer, <coughs> ok, quitamos el título 42, pero recuérdense que queda vigente el título octavo de nuestras leyes migratorias, que te dice que si te detectan que ingresas de manera irregular, uh -huh. van a ser en, en prácticamente en un proceso abreviado, ...tu retorno a tu territorio, mientras que si detectamos que eres reincidente en el intento del cruce... Uh -huh. ...te vamos a criminalizar y te vas a ir a la cárcel en Estados Unidos... ...entonces también vienen medidas severas de detención contra los migrantes... ...no porque si quita el título 42 hay una uh -huh. falsa invitación a que los migrantes lleguen... ...entonces si hay una corresponsabilidad de ambos lados, pero también, como diría... ...y prácticamente eh, señalando lo que ha dicho el presidente mexicano... ¿dónde está la obligación de los estados que están expulsando a estos migrantes para claro. tratar de generar este retorno o tratar de impedir que se vayan, están en condiciones de libertad de hacerlo? Evidentemente, salvo Nicaragua, ¿verdad? que tiene otras <risas> condiciones, pero eh, vamos, si hay una corresponsabilidad, el tema no tiene una solución única. Tú mencionabas el caso europeo, uno uh -huh. de los elementos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue el tema migratorio claro, porque no se han puesto de acuerdo en las cuotas para repartir migrantes uh -huh. que entran por Grecia, Italia y España donde estos países desbordados dicen oye, ¿sabes que lo justo es que si somos una unión que ya no es económica sino incluso política, dividamos las cuotas de migrantes que nos corresponden para la atención de vida ellos también tienen crisis humanitarias por el, el número de migrantes que están recibiendo, ustedes. Un problema frecuente yeah. al que deberíamos adaptarnos, al que deberíamos darle el, el justo valor que se tiene desde el punto de vista del principio de humanidad. Yeah. Y sí que los estados destinen mayores recursos en cooperación internacional, porque no hay recursos que alcance para tratar de dar salida a estos grupos migratorios que finalmente eh, tienen un, condiciones tremendas para subsistencia.
0: Déjame cerrar con este tema, doctora. Digo, a reserva de poder platicar más adelante, pero es, es un asunto muy complejo la relación México-Estados Unidos y más en este gobierno en particular. A mí me ha llamado la atención... Que, que, bueno, pues no no estamos cuidando necesariamente las formas, ya, ya no es un gobierno que cuide las formas, no es un presidente que cuide las formas, no es un presidente de pronto muy diplomático, y se ha lanzado fuerte contra los estadounidenses en varias ocasiones. Esta última me, me brinca mucho. Entiendo que lanzará una especie de protesta, una nota diplomática, algo por lo que él considera una intervención, porque dice que están financiando a los grupos de su en contra de su movimiento, a grupos subversivos prácticamente, y al mismo tiempo ha acusado al Pentágono de que nos espía y ha acusado a la CIA y ha acusado a la DEA. Tenemos un pleito con la DEA máxima en este momento del, de la crisis de fentanilo allá con los Estados Unidos. Frente a estas tensiones, o sea, porque lo que nos explicas y lo que está pasando en estos momentos pues tiene que ver mucho con el trabajo fino, con el trabajo diplomático. Pero qué tanto ruido o no hace, por ejemplo, un presidente como López Obrador... Que, que fustiga, que, que habla, que, que señala, que, que dice que, que el tío Sam está interviniendo de una u otra forma en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, yo creo que has tocado eh, una, un punto fino que es el tema electoral de manera indirecta. O sea, la acusación que hace el presidente mexicano y que va a mandar una nota diplomática es precisamente por el incremento a 62 billones de dólares a la Agencia Internacional de, de Desarrollo conocida como USAID o como USAID, ya haciéndolo más eh, al español, bueno, pues lo que te diría es que finalmente esa agencia sí genera recursos importantes del presupuesto de los Estados Unidos para ayuda en el desarrollo de diversas iniciativas que los propios estados e incluso las sociedades civiles, las organizaciones de la sociedad civil aplican por esos recursos que son transparentados y auditados por la agencia, es decir, no son donativos, eso hay que entenderlo. Y gracias a ese tipo de ayudas se fomenta el quehacer humanitario. Entonces, puede ser que le moleste mucho al presidente mexicano, pero esos fondos han ayudado a múltiples estados, incluso a México en el pasado. Muchas universidades y muchas ONGs recibieron fondos del USAID, por ejemplo, para la implementación de toda la capacitación a jueces y magistrados frente al modelo de juicios orales. Entonces, yo creo que habría que ser más analíticos de cómo ha apoyado ese recurso. Pero el tema es electoral. Hace más de cinco semanas, recordemos que Marcelo Brad, canciller, estuvo en los Estados Unidos convocando a la red consular más grande del mundo, que es la de México en Estados Unidos, para llevar a cabo una campaña en contra de todos aquellos republicanos, del Partido Republicano, que se opongan o que estén fomentando Señalar como terroristas a los grupos criminales de México que podría llevar un escenario de mayor injerencia de Estados Unidos en nuestro territorio. Y dijo: es, va a ser una labor fina a través de los consulados en ir en contra del voto republicano. Que eso en realidad es ayudar a los demócratas para obtener mayores votantes con una publicidad en contra de los republicanos. Y por otra parte, en México, aceptando a los militares en la frontera. ...con México, que es un tema pendiente de la agenda de Biden... ...que no ha podido contener los flujos migratorios... Eh, ...y que es una constante que le pegue y que le impacta... ...en la próxima campaña electoral... Claro. ...en donde ha decidido lanzarse por las reelecciones... ...recordemos que ya estamos en tiempos electorales... Uh -huh. ...ya Biden sacó su famoso video de tres minutos muy interesante... Y por supuesto aquí el presidente mexicano pues también ha señalado quienes pueden ser sus sucesores de parte de Morena. Entonces, todo lo que ocurre ahorita, que es una realidad terrible lo que estamos viendo, está siendo utilizada de ambos lados para temas electorales, que eso es lo más, más triste del mundo, ¿no? cuáles van a ser los resultados tangibles de ayuda a migrantes en pesos y dólares. ¿Qué se va a hacer a favor de ellos? Cuáles son las políticas públicas para tratar de desahogar y dar salida a un fenómeno imparable y en crecimiento constante, más allá de que los estados de origen se hagan responsables. Me parece que son van a ser dos años largos, y dos años donde el panorama es este golpeteo político de venganzas mutuas, pero al final del día también uh -huh. de señalamientos claros para obtener una ventaja electoral ante sus votantes.
0: Muchísimas gracias. Es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, académica del Tecnológico de Monterrey. Mil gracias, doctora. Muy buenos días.
1: A ti, Luis. un gusto estar contigo y tu Vittorio, hasta pronto.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.